0: Émission qui sera consacrée à un long entretien avec Jean-Christophe Collou, conseiller pour les arts plastiques à la Direction régionale des affaires culturelles et critiques d'art, sur la commande publique d'Anne et Patrick Poirier qui vient d'être inaugurée à Orléans au Parc Pasteur et dont le titre est « La table banquet, hommage à Madeleine et Jean Zé ». La programmation musicale ne contiendra qu'un titre, Calm Down, d'un artiste nigérian, Rema, et qui est repris ici par un violoniste libanais, Andrés Souet. Donc euh, bonjour Jean-Christophe, euh, ben, heureux de, de t'accueillir dans cette émission. Nous allons parler donc, de la commande euh, publique d'Anne et Patrick Poirier qui vient d'être inaugurée à Orléans au parc Pasteur. Le 10 novembre. Le 10 novembre et c'était vraiment un moment euh, vraiment particulier parce que ce n'est pas si fréquent d'avoir des commandes publiques de cette importance-là sur euh, la ville et en plus euh, dans un lieu qui est quand même un lieu... Très apprécié des Orléanais. Alors, nous allons mener cette interview autour de deux thèmes la fabrique de cette commande, parce que c'est intéressant que les auditeurs se rendent compte de la façon dont ça se construit et le temps que ça demande. Et puis, tu as été quand même un des grands, un des, des rouages majeurs en fait de la construction de cette commande, même si ça, bien sûr, ça demande une collaboration de beaucoup d'acteurs, non seulement financiers mais aussi euh, intellectuelle ou autre. Et, et donc, ce n'est pas une commande, c'est vraiment une affaire extrêmement importante et très difficile à conduire. Et puis, dans un deuxième temps, et bien on parla un peu de l'œuvre en général d'Anne et Patrick Poirier. Alors, si on commence sur la fabrique de la commande, la première question, c'est comment elle est née
1: Alors, elle est née euh, dans un contexte particulier qui est celui euh, de ce dispositif dont la Fondation de France était le garant, disons, depuis les années 80, qui s'appelait, parce que dorénavant, depuis 2020 ou 2021, il, euh, il a été abandonné par le département culturel de la Fondation de France, qui s'appelait donc « Les nouveaux commanditaires », qui était un processus de commande publique, dont la particularité était de partir de la demande citoyenne, c'est-à-dire que le, le principe, en fait, que son, son créateur, son inventeur, qui s'appelait François Hers, qui est un photographe, qui était notamment un des fondateurs d'une agence de photographie très importante qui s'est appelée Viva, qui a existé pendant une dizaine d'années, entre 1972 et 1982. Il était convaincu que pour faire exister véritablement les œuvres dans les public, il fallait parler et partir de la demande citoyenne, donc de ce que les citoyens pouvaient considérer comme important pour eux, dans euh, leur vie quotidienne et qui pouvaient être, euh, en quelque sorte, honorés par des œuvres d'art, ou représentés, ou discutés, ou, discuté, ou abordés euh, par des œuvres d'art. Et euh, donc, le, ce processus des nouveaux candidats, il a été, euh, il a été euh, important, porté par euh, des personnalités parfois euh, très, euh, comment dire, très, très engagées dans l'art contemporain, comme Xavier Dourou, par exemple, en en région Bourgogne, qui est le fondateur d'un des centres d'art qui s'appelait Le Coin du Miroir et qui est devenu le consortium euh, dans les années 80-90. Et donc là, dans le, dans le cadre de, qui nous occupe, on, on, il y avait une association euh, qui n'existe plus dorénavant, mais qui était basée euh, en région Centre, qui euh, faisait ce, qu appelait le, ce que la fondation appelait la médiation. Moi-même, j'ai d'ailleurs été médiateur pour la Fondation de France dans une autre vie euh, à travers une association que j'avais créée à Paris qui s'appelait 3C Associés. Et donc, une association de médiateurs à Tours, qui a reçu la demande d'un de, certain nombre de, de gens associés au cercle Jean Zay. donc ce, ce cercle qui s'occupe dans la, dans la préoccupation première, et de faire vivre la mémoire de Jean Zet à Orléans, notamment en organisant chaque année un banquet républicain autour de de grandes problématiques, de grandes thématiques de société animées par des intellectuels souvent de renom. Et donc, il faisait le constat qu'avec la panthéonisation de Jean Zay en 2015, euh, donc euh, sous le gouvernement de François Hollande, eh bien la ville était dorénavant euh, orpheline des cendres de Jean Zay et donc ne pouvait plus célébrer véritablement la mémoire de Jean Zay à l'occasion d'une cérémonie annuelle euh, qui à l'époque se passait donc au cimetière d'Orléans, puisque les, que la tombe de Jean Zay était avant qu'elle soit transférée au Panthéon dans ce cimetière. Et donc voilà, il y a eu une sorte de discussion qui a commencé entre cette association médiatrice pour la Fondation de France et ce petit groupe de gens autour du cercle Jean Zay, dont évidemment les deux filles de Jean Zay, Hélène Mouchardzay et Catherine euh, Zay. Bon voilà, de fil en aiguille. Le médiateur, en l'occurrence Éric Foucault, s'appelait-il à l'époque, de la Fondation de France, a considéré qu'il y avait là certainement matière à faire un projet sur la mémoire de Jean Zé à Orléans. Ce sur quoi il m'a contacté, donc moi au ministère de la Culture, à la direction régionale des affaires culturelles, en tant que conseiller pour les arts plastiques, donc je dirais spécialiste de l'accompagnement la, de des commandes publiques, euh, et m'a demandé si ça m'intéressait de m'associer à cette euh, disposition et qu'on invente ensemble euh, un projet qui pourrait permettre de, de, de finalement de répondre à cette demande de quelque chose euh, permettant de réunir les Orléanais régulièrement autour de, autour de, de quelque chose qui serait euh, emblématique de la mémoire de Jean Zay et euh, qui permettrait de la faire vivre dans la ville parallèlement à son inscription au Panthéon à Paris et donc euh, les choses se sont déroulées de cette manière-là. Donc il y a une association d'emblée entre euh, la Fondation de France et le ministère de la Culture à travers la Direction Régionale des Affaires Culturelles et qui a conduit petit à petit, si vous voulez, euh, au fait qu'on présente un projet devant une institution qui s'appelle euh, le Conseil National des œuvres dans les public qui est dorénavant l'institution paritaire. Je dis paritaire parce qu'elle est représentative de toutes sortes d'acteurs de la vie civile, de la, de, la, de la société civile, notamment des élus, hein, euh, des grands élus. Ce n'est pas du tout uniquement des spécialistes d'art de, contemporain ou de, ou de culture contemporaine, mais il y a aussi euh, euh, des représentants de différentes professions, de, différents, euh, euh, de différentes strates de la société, et notamment des, des grands élus. Et donc c'est l'instance qui délibère sur euh, la pertinence ou non de réaliser tel ou tel projet dans tel ou tel endroit une instance régulière qui a été instaurée il y a quelques années, puisque la, la, disons que le, le, le dispositif national enfin du ministère de la Culture de la commande publique artistique a, a connu quelques variations dans le temps, disons, mais euh, depuis quelques années, l'instance disons délibérative sur la pertinence des projets, qui apprécie finalement euh, l'intérêt de euh, s'engager financièrement dans la réalisation de tel ou tel projet artistique, pour l'espace public, s'appelle le Conseil national des œuvres dans l'espace public. Et euh, c'est une instance qui permet, tous les ans, de recevoir des conseillers comme moi qui euh, leur soumettent des projets, euh, réalisés ou pas, avec euh, d'autres acteurs. Donc là, en l'occurrence, euh, en 2019, j'ai sollicité ce Conseil national pour lui présenter un projet d'Anne et Patrick Poirier pour réaliser donc ce, disons appelons ça pour le moment, ce Mémorial, et, et donc, euh, et donc, ils ont enfin le conseil à considéré effectivement comme tout à fait légitime et pertinent que la ville d'Orléans se dote finalement d'une un, œuvre susceptible d'incarner la mémoire de Jean Zay à Orléans. Et donc, à partir de là, eh bien une certaine enveloppe a été, euh, a été destinée à la réalisation de ce, cette œuvre qui s'est ajoutée à la part qu'a pris sur elle la Fondation de France. Donc, en fait, pour la réalisation de l'objet lui-même, hein, euh, l'objet final dont on va parler tout à l'heure, eh bien, il y a eu premièrement et essentiellement ces deux, ces deux acteurs financiers, disons, puisque nous sommes la Fondation et le ministère à l'origine, finalement, de, cette, euh, de ce projet.
0: Entre le moment 2019, passage donc à cette sorte de grand conseil qui permettait de valider le projet, et le moment où il naît, il naît en 2015 ou avant 2015
1: Le projet naît autour de 2016, 2015, 2016, c'est-à-dire que les premières discussions, les discussions où moi je n'assiste pas encore en fait, hein, elles ont lieu en, autour de fin 2015, Courant 2016. Et moi, j'arrive dans le projet en 2016, très tôt, très tôt, euh, très tôt, avant même que le choix des artistes n'ait été fait.
0: C'est intéressant parce qu'on voit que c'est complètement lié à cette euh, pantanorisation de, de chantier
1: Complètement, complètement. C'est c'est vraiment cette prise de conscience que avec euh, voilà, le départ des cendres au Panthéon, eh il euh, va y avoir une espèce de manque. Parce
0: qu'il y a une idée quand même d'un lieu de commémoration de la mémoire, mais de la mémoire participative, Et de catalyser un nouveau débat, de nouveaux débats sur nos, notre société.
1: Absolument. Ce qu'il ce qu faut dire, c'est que donc, le, le rôle de la Fondation de France a été de réunir ces premiers citoyens intéressés par l'idée de réaliser une commande autour de Jean-Zay. Et donc ce petit groupe de gens, ils ont commencé par réfléchir ensemble sur Qu'est-ce qu'ils en attendaient de cette, de cette œuvre Certes, ils voulaient une œuvre incarnant le message de Jean Zay, j'irais le message plus que la mémoire finalement de Jean Zay. Mais exactement que, comment ils s'imaginaient les choses Non pas formellement, mais euh, quelles étaient les, les intentions qui étaient les leurs pour euh, réaliser ce projet-là et, et précisément, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de, de faire un, une œuvre mémorielle au sens de se souvenir que quelqu'un comme Jean Zé a existé euh, dans les années 30 et a été assassiné par la milice en 1944, mais plutôt de se dire, Jean Zay a été porteur d'un message républicain, d'espoir et de création en fait pour euh, la société d'aujourd'hui, et que c'est ce message-là qui était important. C'est-à-dire, c'est plutôt son actualité que sa mémoire finalement qu'il s'agissait de célébrer à travers ses réalisations, évidemment, de ministre de, 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 de l'éducation nationale et puis de la et puis des Beaux Arts.
0: Je voulais savoir comment, en fait, le choix des artistes s'est opéré, parce que c'est quand même un des points souvent très délicats à conduire.
1: C'est évidemment le, le point, le, un des points les plus délicats. Bon, je dirais qu'il n'y a pas de règle, il hein, n'y euh, a pas du tout de règle. La, la première, euh, évidemment, la première chose, c'est que le groupe lui-même s'empare de l'idée de tel ou tel artiste. Hein. Je veux dire que c'est la moindre des choses que le groupe qui, fasse, euh, qui est porteur de la demande, se reconnaissent dans, 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 dans l'artiste qui est qui est proposé qui est choisi moi ce que j'avais clairement en tête si vous voulez c'est les précédents de la ville d'Orléans et notamment euh, un précédent important avec la première ligne de tram de la ville d'Orléans un certain nombre de, de commandes ont ponctué Serge Lomand en a été le disons le alors le, ouais. Oui, c'est ça. Et, et là, on voit bien d'ailleurs que entre cette période et, euh, et aujourd'hui, les choses ont vraiment varié euh, considérablement, puisque on ne pourrait pas réaliser aujourd'hui euh, des commandes publiques sous la même manière, c'est-à-dire qu'avec euh, la domination d'un commissaire comme un, un commissaire d'exposition qui lui-même choisit finalement les œuvres à euh, disposer dans l'espace les public sans réellement de concertation, etc. Ça serait plus des choses qu'on pourrait vraiment imaginer. Mais en tout cas. Il y a eu cette, ce précédent à Orléans, qui, a, qui était quand même un précédent important, et, et un certain nombre de ces, de ces commandes avaient fait un peu polémique, avaient été difficilement finalement euh, appréhendé par euh, un certain nombre d'habitants, par les élus, par un certain nombre d'élus, et euh, il ne s'agissait pas de reconduire, euh, je dirais, les mêmes erreurs et... Euh, et donc, il s'agissait d'emblée de choisir des artistes ou un artiste, puisqu'à l'époque, on ne savait pas que enfin, je n'en étais pas encore euh, conscient qu'on allait choisir euh, un couple d'artistes. Un artiste qui, euh, qui euh, comment dire, soit assimilable en quelque sorte par l'histoire de la ville, par, euh, par le type, euh, la typologie même des habitants de cette ville, etc. Et pour moi, c'est arrivé assez naturellement que Anne et Patrick Poirier pouvaient faire l'affaire pour deux raisons principales, enfin plusieurs raisons principales, mais je dirais deux ou trois raisons principales. L'une, c'est le travail, en fait, est, est totalement axé sur la question de la mémoire de mille manières différentes. Donc, c'est des artistes qui, ont, qui thématisent, je dirais, euh, depuis 40 ans, ou plus de 40 ans de carrière, de toutes les manières possibles, le rapport à la mémoire, à partir d'une expérience biographique très particulière, qui est celle... Des, bombard des bombardements de la Deuxième Guerre mondiale, euh, euh, Patrick Poirier euh, a été enfant à Nantes, euh, Anne Poirier a été enfant à Marseille et les deux ont été témoins de euh, cette destruction des villes, de ces deux villes, pendant la Deuxième Guerre mondiale et ont littéralement vécu dans les ruines, c'est-à-dire ont été finalement les témoins de ces immenses hectares de ruines Auxquels se sont résumés ces deux centres-villes de Nantes et de Marseille. Ça, c'était l'expérience biographique fondatrice. Ils le, ils le disent et le redisent. C'est vraiment à partir de là où le trauma, en quelque sorte, d'origine se fige et est constamment remémoré, en quelque sorte, et, 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 et rappelé. Donc toute la question, par exemple, de la présence des ruines dans l'œuvre d'Anne-Patrick Poirier, ne s'expliquerait pas sans cette expérience biographique fondamentale. Et il se trouve que Orléans est une ville importante de la destruction, mais surtout de la reconstruction, et donc elle est totalement, je dirais, emblématique de ces villes de l'ouest de la France qui ont connu ce destin-là. Et par ailleurs, il se trouve que, mais ça je ne le savais pas à ce moment-là, mais que Patrick a des origines orléanaises pour une partie de sa famille. Mais bon, ça c'est un peu l'anecdote, mais, mais, mais ça va dans le même sens en fait. Une deuxième raison fondamentale, c'est évidemment leur, leur reconnaissance, en fait. Hein. C'est des artistes qui, je dirais, ont, ont 40, 45 ans de carrière, ont, ont, ont une légitimité à faire ce genre de travail. Et d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ce n'est pas du tout des artistes de la commande publique. C'est-à-dire qu'ils ont eu une commande publique préalable à celle-ci en tout et pour tout. Donc, en fait, ils ont réalisé dans leur vie deux commandes publiques en France, ce qui est quand même relativement peu en quasiment euh, 40 ou 50 ans de carrière. C est, c est, disons, ils font, par, ils font partie de cette génération des artistes français qui ont été, euh, je dirais, propulsés dans, dans, dans la lumière euh, avec euh, le début des années 80, même si le travail remonte plutôt au tournant de 68-69, avec un séjour assez long à la Villa Médicis, mais euh, je dirais le moment où ils sont identifiés sur une scène un peu plus large, c'est vraiment le début des années 80, notamment avec l'ouverture du centre Pompidou, puisqu'ils ont fait l'aménagement, le premier aménagement de la fosse du centre Pompidou à l'époque, avec une énorme maquette de ruines, pour le coup, en relation avec comment dire, un site archéologique très fameux des environs de, de Rome. Bon, voilà, donc il y avait la réputation. Il y avait aussi un autre aspect qui me semblait intéressant à Orléans, c'est le fait qu'ils soient des artistes de jardin. C'est-à-dire que très, très souvent, les œuvres qu'ils réalisent dans les 20 dernières années ou les 30 dernières années en Italie, euh, ont pris la forme de jardin et, et donc ne sont pas seulement des œuvres minérales, mais des c'est des, 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 des sculptures ou en tout cas des éléments minéraux posés dans un environnement végétal. Et donc cette dimension de jardin me semblait aussi très facilement approprié à cette idée d'un lieu où euh, d'autres personnes, des habitants, pouvaient se réunir, pouvaient potentiellement disons, euh, se retrouver pour célébrer quelque chose. Et puis il y avait une autre raison qui est euh, bah, alors bonne ou mauvaise raison, mais une, une certaine manière d'associer l'œuvre à un certain classicisme hein, ou un certain néoclassicisme même qui, alors défendant d'une certaine façon, puisqu'ils ont un peu souffert de cette association dans les années 80, notamment de ce qu'on enfin, grand débat philosophico-culturel autour de ce qu'on a appelé le postmodernisme. Le livre de Jean-François Lyotard, La Condition postmoderne, date de 1979. Le, le livre de Charles Jenks, l'historien de l'architecture date, je crois, de 1977 ou 78 et c'est le grand moment où euh, ce débat, aussi bien en architecture qu'en philosophie, que d'une manière générale dans la société, dans les sciences humaines, la question du postmodernisme envahit, euh, je dirais, euh, tous, les, tous, les, tous les débats. Et eux ont été, euh, d'une certaine façon, à l'origine un petit peu de ça, parce qu'ils étaient parmi les premiers, voire les tout premiers, à justement s'intéresser en archéologue à, à ces sites archéologiques de, de l'Antiquité, à cette culture romaine hein, ou gréco-romaine hein, qu'ils ont découvert essentiellement de, lors de leur euh, passage à Rome, mais plus largement lors de, des grands voyages qu'ils ont pu faire, je dirais, dans, au Moyen-Orient, euh, à encore, etc. Donc, euh, beaucoup plus large que la, la culture gréco-romaine, je dirais la culture archéologique mondiale, le patrimoine mondial. Et donc, cette, cette dimension-là, avec cette, tout ce que ça suppose, c'est-à-dire le, le rapport aux ruines, le rapport aux fragments, etc., eh bien, ça rentrait complètement, euh, de, de, je dirais, en symbiose avec, euh, avec ces représentations qu'on pouvait se faire du postmodernisme, puisque une des définitions du postmodernisme, ça a été justement cette idée de rassemblement des fragments, cette espèce d'hétérogénéité, cette espèce d'éclectisme hein, stylistique, cette espèce de collage, hein, d'assemblage... Et de même façon, ils ont pu être considérés comme des, avant, des espèces d'avant-courriers de, de, de ce débat-là, bien que finalement, ils y soient très étrangers. Mais en tout cas, il y a cette dimension, je dirais, de, de rapport à l'Antiquité, de rapport au passé, au grand passé, au grand passé archéologique, etc., qui pouvait faire aussi une, une appréhension plus aisée, plus facile par, par les habitants, par les... Par les par les gens parce que parce que tout simplement c'est notre passé commun c'est notre culture commune et du coup c'est pas intimidant c'est pas euh, je dirais il y a une forme de il y a une beauté aussi euh, liée à, à, ces, à ces à ces fragments à ces éléments là qui euh, appartiennent en fait à la, une espèce de vocabulaire commun euh, dont on est tous finalement euh, des, euh, des participants donc tous ces éléments ont fait que il y a eu un pari hein, euh, de dire ben Peut-être que l'œuvre d'Anne et Patrick Poirier serait adéquate, pour toutes ces raisons, à être invité à répondre à cette commande. Et donc ça a été proposé au groupe et le groupe euh, des commanditaires a considéré que c'était une bonne
0: idée. Mais il y a eu d'autres artistes qui ont été euh, proposés Alors vraiment non
1: on, on, a, on a évidemment abordé un certain nombre d'artistes et d'œuvres, et de typologies d'œuvres aussi. Mais finalement, très rapidement et très, je dirais, naturellement, le débat s'est cristallisé sur Anne et Patrick Poirier. Ça, ça, et ce qui, ce qui, en général, c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que si on sent qu'il y a une espèce de consensus, mais pas au sens mou, mais au sens fort du terme, c'est-à-dire une espèce d'adhésion collective, on dit que c'est un choix certainement adéquat. Effectivement, il s'est avéré après dans les discussions avec la ville que euh, bah, le choix était facilement accepté acceptable, qui n'aurait peut-être pas été le cas de n'importe quel artiste contemporain.
0: Je pense en effet, comme tu le dis euh, très justement, ce retour à l'antique est peut-être plus une question de mise à distance de, de ces enjeux de ruines par rapport aux problématiques qui soulèvent avec les ruines qui, eux, sont beaucoup plus actuelles. Là, c'est là où on a une sorte de hiatus, c'est-à-dire à la fois, ils ont cet attachement à cette profondeur de, de l'histoire, mais pas que de l'histoire, comme une profondeur de, de, de terrain qu'on va fouiller dans l'archéologie. Et en même temps, euh, le résultat de ce travail-là aboutit à une autre approche.
1: C'est le, le présent qui importe, bien sûr. Et de ce point de vue-là, il y a vraiment un parallélisme avec ce que je disais précédemment au sujet de Jean Zé. C'est-à-dire que, de la même manière que Jean Zé nous intéressait pour son actualité, euh, les artistes Anne et Patrick Poirier nous intéressaient pour leur actualité, et non pas pour euh, cette espèce de regard nostalgique sur le passé, pas du tout. C'est euh, cette... Euh, alors, il y a un terme, euh, notamment en psychanalyse, pour parler de ça, on parle d'anamnèse. Hein. C'est plutôt ce travail d'anamnèse, en fait. C'est-à-dire de, de redécouverte à travers le passé, de notre présent d'aujourd'hui, de, de ce qui est important pour nous maintenant. Et donc, c'est plutôt cette redécouverte de, du, du, du fondement qui nous fait, comment dire, toucher aux valeurs essentielles pour nous aujourd'hui, qui nous importait qu'évidemment, que une espèce de regard complètement décontextualisé du présent et, euh, comment dire, nostalgique du, du passé lointain.
0: C'est juste tu dis que cette redécouverte, parce qu'en fait c'est un peu comme dans la science-fiction, quand on arrive dans des lieux où on ne sait pas trop ce qui se passe, qui est un passé enfoui et qu'on est face démuni en fait, non connaissant, on ne connaît rien en fait. On est plutôt dans cette forme de redécouverte. Ce, ce rapport à, au monde gréco-romain pourrait faire penser autre chose. On est dans l'espace de la métaphore en fait. La métaphore c'est de l'allégorie
1: parfois, clairement pas des... Euh pas juste un regard euh, mimétique de sur euh, voilà des œuvres passées c'est vraiment c est, c est, c est, c est penser le présent depuis cette distance que nous donne le passé par exemple leur tout, presque tout leur travail sur les ruines notamment les ruines carbonisées ont beaucoup à voir avec une méditation sur la guerre en fait et les les, les, les désastres de la guerre les désastres de je dirais de l'empire mais en l'occurrence, là, pour Jean Zay, on, on, le message est beaucoup plus, je dirais, positif, constructif, puisque Jean Zay est une figure éminemment constructive, éminemment, euh, je dirais, porteuse d'un fondement pour euh, la République d'aujourd'hui extrêmement positif. Et, euh, et donc, il s'agissait de se mettre à l'unisson de, de ce message-là.
0: Oui, c'est une chose positive pour les valeurs, en hein qu'il a porté qu'il porte, c'est cette réalité-là qui, aujourd'hui, prend une sorte d'ampleur plus grande dans un moment où... La place de la culture, la place de l'éducation,
1: la, 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 la prise en compte de la jeunesse, la façon de, de penser les choses pour faire société. La laïcité. La laïcité, bien sûr, mais tous ces éléments qui, qui, sont, qui devraient être, en quelque sorte, des, des fondements de, de la République aujourd'hui
0: comment, une fois qu'ils ont été approchés, comment ils ont commencé à travailler Alors étrangement, parce que de la même manière que
1: dans la discussion avec le groupe de, de commanditaires qui s'était créé, on est allé finalement assez rapidement au but de, du choix d'Anne et Patrick Poirier, sans tergiverser finalement sur 36 nombres d'artistes ou possibilités d'artistes différents. Très rapidement, mais vraiment très très rapidement, l'esquisse... Les et Patrick ont produit pour le premier site qui avait été envisagé, qui était en haut de la rue Notre-Dame de Recouvrance, en face, le canopé, qui est le, 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 le centre de recherche pédagogique pour les, pour les enseignants. Et, et donc là, il y, avait, il y avait une espèce de, comme vous savez certainement, il y a une espèce de placette, hein, une petite placette qui n'était pas aménagée à ce moment-là. La ville nous avait proposé de faire l'aménagement de cette place. Finalement, euh, donc on s'est focalisé pendant quelques mois sur cet emplacement, qui a donné lieu à une première esquisse et qui était au cœur, effectivement, de la ville détruite et reconstruite et, et qui euh, a donné son, sa première impulsion au, au projet. Le, le dessin initial de cette table dont on va parler, puisque l'œuvre finale s'appelle « La table du banquet », hommage à Madeleine et Jean Zay. Cette table, de 25 mètres de long, était déjà posée sur une forme euh, oblongue qui rappelle une feuille de saule et qui, était donc, qui, qui constituait le dessin de cette place. Donc le, la place elle-même était re reconfigurée sous la forme d'une feuille de saule sur laquelle euh, la table de 25 mètres de l'eau constituait la nervure principale qui descendait vers la Loire. Dans l'esprit d'Adépatrick le, la première idée, c'était un un signe, ils appellent ça souvent comme ça, un signe, donc cette table était un signe qui euh, marquait très fortement cette orientation du centre-ville vers la Loire, et donc qui suivait en quelque sorte le cours de rue Notre-Dame de Recouvrance vers la Loire. Et finalement, ce signe, cette table de 25 mètres de long, et eh bien même si les sites ont changé, elle était maintenue et est restée finalement l'élément fondateur de, de, de la commande.
0: Avec la feuille, mais alors la nervure, est-ce que la table était moins large ou non, non, non. Était, non, non Elle était, était pensée non, à peu près la même façon
1: Non, non, c'était vraiment, c'était, je veux dire, l'objet n'a quasiment pas varié. Ce qui a varié, c'est la, la façon dont il était euh, entouré. Rue Notre-Dame de Recouvrance, il y avait vraiment l'idée d'un jardin. Donc il s'agissait d'isoler un peu la table et ses tabourets, enfin donc cette installation autour de la table du contexte urbain, de, de cette place qui considérait pas comme pas forcément extrêmement engageant, euh, très séduisant, ou même identifié, oui, c'est ça, c'était un peu banalisé. Ils voulaient, ils voulaient redonner un peu de et donc ils, ils ont constitué en fait une enveloppe végétale à ce moment-là. C'était vraiment une enveloppe végétale. Et puis évidemment, comme la place étant dénivelée, il y avait, euh, il y avait une, disons, une, une structuration des éléments construits qui permettaient de suivre ce dénivelé. Donc, il y avait une dimension un peu en escalier comme ça. Et, et donc, du coup, il y avait des effets de banc, enfin, d'assises, qui venaient redoubler un peu les tabourets euh, autour de la table. Donc, c'était un peu plus dense. Et on a retrouvé finalement cette dimension très végétalisée dans le deuxième site que la, que la ville nous a proposé ensuite. Une fois que ce premier site s'est avéré peu...
0: Pourquoi il n'a pas été retenu, en fait
1: c'est un peu délicat, mais, mais disons qu'il n'y avait pas totalement un consensus de la part d'un certain nombre de riverains sur la possibilité de l'installer à cet endroit-là. L'œuvre en tant que telle n'a jamais été remise en cause. Le principe même d'une œuvre en hommage à Madeleine et Jean n'a jamais été remis en cause. Par contre, son emplacement l'a été à deux reprises. Donc la première fois, c'était à cet endroit-là. Et puis le deuxième site qui était donc dans le, ce qu'on appelle aujourd'hui la ZAC Madeleine, dans ce jardin qui va exister maintenant aussi, même si l'oeuvre ne s'y est pas installée, mais au bout de la rue des Carmes, quasiment à la porte Madeleine, avant la porte Madeleine, là où il y avait l'ancien hôpital, toute cette zone qui va être aménagée, qui est en train d'être aménagée dans une nouvelle, un nouveau quartier de, de la ville, dans, dans lequel va s'installer notamment l'université. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on, on avait considéré que ça pouvait être une très bonne idée de, de mettre l'oeuvre de d'année Patrick en hommage à Jean Zet dans ce quartier-là parce que, parce que justement, il y allait avoir beaucoup de, de jeunes, beaucoup de, euh, beaucoup de gens qui allaient fréquenter euh, à l'avenir ce, ce quartier du fait de la présence de l'université. Finalement, la, 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 la mairie a considéré à un moment donné que ça serait trop enclavé. Finalement, on a encore une fois dû changer de, de location pour la troisième fois. Donc. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés au sein du parc Pasteur et donc avec un aménagement du coup plus sobre, puisqu'effectivement on garde le dessin de la feuille au sol, on garde la nervure principale qui est cette table de 25 mètres de long, on garde les tabourets tout du long, on garde également la plantation de deux saules, mais par contre on perd l'aménagement végétal qui devait accompagner cette table, parce que là, dorénavant, on est dans un parc qui existe. Et donc, l'aménagement végétal, c'est est celui du parc. Et d'ailleurs, de l'avis de beaucoup et des artistes eux-mêmes, ils considèrent que cette sobriété, finalement, est une bonne chose. Que le dessin, du coup, cette ligne, que constitue, cette ligne noire que constitue la table de 25 mètres de long, se dessine de manière très pure sur cette pelouse. On ça très, très, très beau. Quoi. Et je trouve que je suis assez d'accord avec eux. Personnellement, je trouve ça assez beau.
0: Mais il y a eu plusieurs choix aussi dans le parc Pasteur, non Alors,
1: il y a eu plusieurs... Il y a eu, oui, effectivement, on a déambulé un peu dans ce grand parc. Il y a eu différentes options. Les artistes n'étaient pas trop, au départ, focalisés sur le parterre qui a été finalement choisi. Ils auraient peut-être préféré quelque chose de plus central. Voilà, les uns et les autres, en discutant avec eux, l'ont fait comprendre que... Ce pas forcément génial que la table allait être peut-être un peu perdue au milieu de cette grande prairie. Où... Et, et finalement, euh, assez vite quand même, on est arrivé à ce consensus. Finalement,
0: personne ne le regrette aujourd'hui. Personnellement, je trouve que, le... que ça a justement un intérêt majeur. C'est qu'en en fait, c'est juste à l'entrée. L'entrée latérale, hein. la latéralité de la table au grille, on va dire. C'était un lieu qui était à la fois suffisamment passager suffisamment visible et en même temps qui pouvait euh, conserver une certaine, un certain espace d'intimité pour ceux qui avaient envie de lire et pas forcément d'être vus de tout le monde qui passe dans le parc euh, pasteur. C'est juste, en fait, un
1: élément crucial des intentions des commanditaires pour ce projet, comme je disais tout à l'heure, c'était de faire que le message de Jean-Zé soit contemporain et une manière de le rendre contemporain, c'était d'en faire un, un lieu où potentiellement les grandes causes enfin de l'actualité, euh, qu'il s'agisse de la question des migrants, que s'agisse de différentes questions éminemment importantes, puissent se faire à l'occasion de cette table. C'est-à-dire que cette table ne soit, soit, soit pas seulement justement un mémorial, donc soit le contraire en quelque sorte d'un tombeau, mais en fait c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est exactement le contraire qu'il faut envisager. C'est-à-dire que c'est une, une table vivante, c'est-à-dire que c'est une table qui est faite pour être utilisée, tout simplement. Euh, donc, et là, on est dans une espèce de contraire de l'œuvre d'art. En général, l'œuvre d'art, c'est la chose à distance, qu'il ne faut pas toucher, qu'on doit regarder uniquement avec les yeux. Et là, au contraire, c'est vraiment s'en emparer de toutes les manières possibles. On peut danser dessus, on peut manger dessus, on peut lire, on peut chanter, on peut se rassembler. C'est vraiment l'idée d'un espace vraiment de, de cristallisation, en fait. Et en plus de ça, mais un deuxième élément très, très, très important, et là, pour le coup, qui fait aussi le lien directement avec l'histoire biographique de Jean Zé, Jean Zé a, a vécu son enfance dans, un, dans une imprimerie, en fait, l'imprimerie de « Le progrès du Loiret ». Et, euh, il, a, il a vécu au rythme, je dirais, de, de, de la fabrication des, des journaux, par les typographes, les caractères d'imprimerie, euh, l'odeur la, la, de la, de la, de, des angles. Et euh, d'une certaine façon, la table rend hommage à cette histoire biographique dans la mesure où elle, elle est faite, en tout cas la, la surface de la table le plat, avec ses gravures en creux, est faite pour être dupliquée. C'est-à-dire qu'on peut poser des feuilles, on peut feuiller des feuilles blanches dessus et frotter ces feuilles avec des fusains, par exemple, et obtenir euh, en creux les, les lettres de ces différentes inscriptions et donc les inscriptions elles-mêmes. Le carton d'invitation de l'inauguration en était la démonstration. Donc, c'est non seulement une table utilisable en tant que table, avec tous les usages de la table qu'on peut imaginer, mais en plus, une table d'imprimerie, en quelque sorte. Évidemment, d'une manière rudimentaire et artisanale, mais cette dimension est fondamentale parce que, finalement, cette duplication des messages sur le plat de la table, c'est aussi une manière de dire... Le message de Jean Zay, il est fait pour être transporté, il est fait pour être dupliqué et littéralement amené ailleurs. Et euh, là, évidemment, on pense notamment au, au lycée voisin. Et, et donc, on pourrait tout à fait imaginer, et on, je crois que ça va être organisé pour que ça soit plus que de l'imagination, euh, des classes viennent euh, sur cette table pour euh, réaliser des frottages et euh, du coup, ramener dans les classes des, euh, des duplicats de ces inscriptions, de ces messages, à l'échelle 1, qui sont
0: très belles en fait, ça donne de très très belles estampes en quelque sorte. Donc tu parles de, de ces caractères qui sont liés en effet à cette imprimerie, mais si on regarde aussi du côté des artistes, l'écrit est si important dans leur œuvre, cette notion de l'écrit chez eux est quelque chose qui est fondamental en fait
1: complètement fondamentale. L'inscription, hein, ce, cette technique du frottage dont je parlais à propos de la table, ils l'utilisent en fait dès 68-69, dès le tout début de leur travail, ce que Anne Poirier appelle l'imprégnation. Je trouve que le terme est, est très juste en fait. C'est pour s'imprégner de ces inscriptions qu'on trouve dans tous les sites archéologiques et notamment les, les sites antiques gréco-romains. Les archéologues ont, ont, ont pris l'habitude, pour relever ces inscriptions, de faire des empreintes avec du papier, soit par frottage, soit par, avec une autre technique de collage où on colle le papier un peu, un peu humide. Et, euh, et du coup, on prend l'empreinte littéralement des, des inscriptions euh, de cette manière. Mais c'est exactement cette technique qu'utilisent les, les archéologues dans les relevés euh, d'inscriptions euh, antiques et qu'eux-mêmes se sont appropriés euh, comme, euh, sans le savoir au départ et finalement en, en le découvrant assez rapidement euh, comme une technique essentielle à leur travail. Et effectivement, donc... Euh, dans ses relevés, la question de l'écrit est souvent fondamentale parce que c'est elle qui indique ce rapport à la mémoire, ce rapport au passé, en fait, ce rapport à la, au, au témoin du temps. Ouais. Mais là, la chose vraiment très singulière, je pense que c'est important qu'on y insiste, et, et de bien de façon, c'est la, la plus-value, c'est la valeur ajoutée euh, de cette commande à leur travail, c'est cette dimension utilitaire, je dirais, hein, je, ou fonctionnel, c'est-à-dire que c'est le fait que oui, mais alors du coup qui, qui permet la participation, mais qui justement n'est pas l'œuvre à distance qu'on ne regarde pas. Je veux dire les, par exemple les grandes maquettes, d'ailleurs la, la maquette qui est actuellement présentée à l'hôtel Cabu euh, en parallèle de la commande publique euh, donc du parc euh, Pasteur, on est le, on est le témoin, si vous voulez, on va pas, euh, on va pas commencer à toucher Amnésia euh, avec ses mains ou avec ses pieds, à, à fortiori. Euh, mais on la touche avec les yeux. On sait des choses à regarder. C'est une très grande pièce, mais on la touche avec les yeux, on ne la touche pas autrement. Tandis que la table, elle est vraiment faite pour être touchée de toutes les manières possibles. Elle est vraiment faite pour être, je dirais, incorporée quasiment. Hein. Et donc, euh, ça, c'est vraiment euh, cette, cette dimension, si vous voulez, de, de, quasiment charnelle, si vous voulez. Elle est, euh, elle, est, elle est vraiment singulière dans leur travail. Il n'y a pas beaucoup de... Pas beaucoup d'autres témoignages en fait de, de travaux qu'ils ont pu produire qui permettent cette appropriation vraiment euh, immédiate, très, très, très directe, très littérale. Et alors, on n'a pas parlé des saules. Les saules, il y a deux saules actuellement. Là, l'œuvre finale, hein, c'est euh, euh, le dessin d'une feuille de saule en pavé pierre de soupe. Donc, les pavés qu'on retrouve dans la ville d'Orléans, dans le centre-ville de la ville d'Orléans, qui dessinent les nervures de manière un peu schématique euh, d'une feuille de saule sur laquelle se pose donc euh, la table qui constitue en quelque sorte la, ner la nervure principale. Pourquoi la feuille de saule et pourquoi les deux saules autour de cette table? Puisqu'il y a euh, la table, la feuille de saule euh, en, en pierre de soupe et puis deux saules sur le parterre de gazon qui sont plantés et qui sont très très importants et eh bien tout simplement parce que le, le point de départ on, tu parlais tout à l'heure de, quel, est le point de quel a été pour les, pour les artistes le point de départ de, de l'œuvre. Eh bien le point de départ c'est un texte de Jean Zay dans euh, ses écrits de prison qui s'appelle Souvenir et solitude où il décrit l'expérience qu'il a eue de planter deux saules deux petits saules dans sa cour de prison à un moment donné, puisqu'il avait pendant plusieurs années, il est resté euh, je crois 4 ans en prison hein, avant qu'il soit tué. Hein. Et pendant les premières années, il n'avait carrément pas du tout accès à quoi que ce soit. Et puis, à un moment donné, il a été transféré à la prison de Rion, près de Clermont-Ferrand, près de Vichy. Et, et dans cette prison, il avait accès à une micro, une toute petite cour, minuscule. Et, et il a pu par un peu des subterfuges, euh, planter deux petits saules. Et donc euh, le fait de, de prendre, quand on est en charge en quelque sorte, pousser de ces deux saules, a été pour lui une espèce d'espace de, de liberté. Et ça lui a permis de, de concentrer en fait son attention et, et sa méditation sur cette seule dimension vivante dans tout un espace qui, par ailleurs, était totalement inerte et, et mortifère. Et donc, c'était le, le, le signe de la vie. quoi. C'était le symbole même de la, de la vie. Donc, les saules sont devenus non seulement euh, des symboles de, de vie, mais des symboles, en quelque sorte, de sa liberté à lui d'imaginer la vie qu'on qu lui avait reti retirée, en fait. Et donc, c'est devenu, en fait, un symbole extrêmement, extrêmement fort, extrêmement chargé. Donc, le, le, le petit texte de journal qu'il a écrit sur ces sur cette plantation des deux saules est devenue en fait la source d'inspiration des artistes pour euh, imaginer tout le projet donc en fait, si vous voulez, le, le, le projet s'est cristallisé sur la, la, la réflexion sur le texte euh, en rapport avec ces, ces saules et donc forcément euh, ils en ont gardé la trace, les artistes en ont gardé la trace sous la forme d'une part du dessin d'une feuille de saule mais également des arbres eux-mêmes qui sont en quelque sorte, qui prolongent la mémoire de Jean Zet dans la vie d'aujourd'hui. Et, et, et donc, encore une fois, la table elle-même qui constitue presque un élément de la feuille sous la forme d'une espèce de nervure principale.
0: Oui, et le jardin.
1: Et le jardin. Donc là, tout, tout en quelque sorte se, se combine comme une espèce de pulse. Ces saules sont loin d'être anecdotiques. Ils, ils, ils incarnent la métaphore en quelque sorte, ce à quoi il est rendu hommage chez Jean Zet. Cette espèce de, de force symbolique de la vie, du, de la dimension, de la régénération, du végétal et, et encore une fois, de, de ce qui peut pousser quand rien ne pousse, quand tout est mort, quand tout est... Euh...
0: On peut encore croire à quelque chose qui va vivre. Peut-être sur la table, pour revenir encore sur un point qui est, qui est intéressant, c'est l'échelle. Pourquoi si longue
1: alors, si l'on pour une raison, alors là c'est toujours plein de raisons, mais il y a une raison fondamentale qui est celle du banquet, c'est-à-dire que on a parlé, je viens de parler de, la, de la, du sol, donc de cette euh, symbolique très importante du sol dans dans le dans le projet. L'autre élément fondamental qui a été une source d'inspiration très importante pour les artistes, c'est le fait que José a été un des grands pratiquants des banquets républicains, que ça a été un des vecteurs, je dirais, de son un engagement politique de faire des réunions politiques à travers des banquets qui sont des, des joutes des agora dans lequel les gens s'interpellent sont pas forcément d'accord et échangent des idées mais dans un cadre démocratique dans un cadre où fondamentalement les, les piliers de la république démocratique sont sont maintenus et sont rendus vivants l'idée puisque L'intention de, enfin, de, de base des commanditaires, c'était de, de créer un, un, un lieu de rassemblement, un lieu qui, qui permette à la, à la population, aux habitants, euh, euh, de se retrouver autour de la mémoire de Jean Zé. Eh bien, cette figure, cette image de la table de banquet est apparue comme quelque chose, comment dire, pertinent et euh, pertinent pour la mémoire de Jean Zé, pertinent pour la vie d'aujourd'hui puisque finalement on manque d'espace de, de, de rassemblement au sens où symboliquement on se sent faire corps avec l'endroit dans lequel on se trouve. Et donc une table de banquet bah, ça a une certaine envergure et donc ça explique déjà euh, un peu l'échelle. Et puis d'autre part, effectivement, pour être présent dans l'espace public d'une manière significative, le réglage de l'échelle est finalement très important. Si on regarde d'une manière très, je dirais, très froide, euh, ce projet, cette œuvre de Anne-Patrick Poirier, au bout du compte, elle est extrêmement minimaliste. Hein. Elle est constituée de très peu de choses. Et une des choses fondamentales, c'est son échelle. Finalement, ce qui fait que, à mon avis, l'œuvre est belle et l'œuvre fonctionne, c'est son échelle. Tout est dans l'échelle. C'est-à-dire que, et là, en ça à, à fortiori, au sein du parc Pasteur, qui a une certaine échelle, comme n'importe quel endroit, euh, cette ligne, ce dessin-là, et semble approprié. C'est presque le hasard, on pourrait, on pourrait dire, parce que du, du, de toute façon, comme je disais tout à l'heure, la, la table, elle n'a pas varié euh, dans les trois lieux pour lesquels elle a été pensée. Donc euh, peut-être que dans au moins le, deux, le deuxième lieu, notamment, euh, l'échelle n'aurait pas été forcément euh, hyper adéquate. Et, et, et elle était certainement dans, la, dans, la premier, dans le premier lieu parce qu'elle a été faite pour ce premier lieu. Euh, Peut-être pas pour le deuxième. Et elle est redevenue très pertinente dans le troisième avec cette perspective un peu dégagée que créent les prairies du parc Pasteur. Donc, moi, je dirais qu'il y a deux raisons principales pour lesquelles elle se trouve. Elle est de 25 mètres de long. D'une part, parce que c'est une table de banquet et qu'une table de banquet, bah, ça a une certaine échelle. Et puis, d'autre part, il fallait une certaine échelle pour donner une consistance au projet qui, euh, par ailleurs, est ultra simple, je veux dire, formellement, et vraiment euh, la simplicité même.
0: Là encore, on retrouve chez eux, en fait, cette espèce d'imprégnation de, de, qu'ils ont euh, de l'art de notre temps. Tu as raison, c'est très, très lié. On, on pense, bien sûr, à Rukhain, par exemple, qui faisait des, des sortes de stèles, comme ça. Et tout se joue, bien entendu, que sur les dimensions, les, les hauteurs. Les... Et là, on sent, elle, ouais. on sent que l'échelle est quelque chose d'essentiel. Je pense que c'est vraiment, un vraiment une des forces d'Anne de, de,
1: et Patrick. Je pense que c'est souvent, et à l'inverse, on pourrait dire le contraire, on pourrait dire que c'est souvent un point faible d'artistes qui ont des bonnes idées que de ne pas savoir maîtriser les, les échelles. Être à la bonne échelle, c'est vraiment une des conditions de, de, de la maîtrise
0: de son art. On va aborder un dernier point et je pense qu'on aura quand même suffisamment détaillé cette commande. Le choix des textes. Euh, D'abord, le choix sur les côtés, le choix au-dessus. Comment s'est-il opéré Est-ce qu'il a été collectif Est-ce que c'est le choix des artistes Enfin, Comment ça s'est fait Et puis, il y a certes, certains mots qui sont avec de l'or. Pourquoi Comment Alors, au départ, je peux commencer par là, mais au départ, l'intention
1: d'Anne et Patrick, c'était de, de recouvrir la feuille d'or, l'essentiel des inscriptions, qui s'est avéré notamment chez le Marbrier, chez le deuxième Marbrier, puisque, finalement, la, les objets euh, en, en granit, donc en granit, noir, en fait, il s'appelle le, 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 le granit, il euh, y a un nom en italien, c'est le, le plus obscur. En fait, il est, il est, il est celui, ouais. il, a, il a la réputation d'être le plus noir des granites noirs et le plus uniforme également, le plus monochrome. Euh, il vient du Zambawe euh, et c'est la spécialité en fait de ce granit là que d'avoir cette à la fois cette densité de couleurs et, euh, et, et donc, une fois euh, polie, d'avoir cette luminosité euh, qu'on peut maintenant constater euh, euh, sur la table. Euh, donc, ils avaient euh, imaginé euh, les recouv recouvrir la, la, la principale des inscriptions en, en doré. Et puis, quand on est arrivé chez le deuxième marbrier et qu'on a vu ces éléments... Euh, donc, dans l'atelier, euh, avec ces gravures muettes, disons, euh, noires sur noires, ou gris sur noir, puisque quand on grave, euh, ça crée une espèce de grisée euh, dans la pierre. Du coup, ils se sont dit, c'est plus approprié. Et, et ça permettait, à contrario, de faire apparaître deux mots « résistance » et « esprit libre », qui sont les deux mots emblématiques en fait, de cette commande, aux deux extrémités de la table. Donc, qui, eux, ont gardé leur dorure, et tout le reste n'ont pas été dorés. On ils avaient imaginé, au départ, pouvoir le faire, et finalement, ils ont décidé de, de ne pas le faire. à l'expérience, puisque chez eux, ils font partie de cette génération où l'évaluation de la pertinence de tel ou tel geste euh, se fait sur pièce. Alors, le choix des textes a été fait par Anne et Patrick, soumis à la discussion au sein du groupe. Le groupe, j'ai remarqué à a souhaiter en quelque sorte laisser un peu la primeur aux artistes de leur choix parce que finalement euh, encore une fois comme l'ensemble est assez minimaliste hein, finalement cette cette intimité du choix des citations fait partie pleinement en fait de la de la singularité de, de l'œuvre et d'ailleurs quand on lit si on si on se donne la peine de lire de faire le tour et là on s'aperçoit d'une d'une comment dire de euh, d'une grande disparité de, de niveau de discours. Il y a des éléments, donc c'est notamment ceux qui sont euh, euh, sur le pourtour de la table, qui relèvent davantage des actions, euh, donc euh, certaines choses qu'il a pu réaliser. Mais, mais ce qu'on trouve, les mots qu'on trouve sur le pourtour de cette table ne sont pas que des actions euh, de, de choses comme ça euh, qu'il a pu réaliser, mais aussi des, des, des questionnements des, euh, qui se retrouvent en titre de certains chapitres de « souvenirs et solitude ». Donc, c'est un mélange, en quelque sorte, entre des actions et des titres plus ou moins interrogatifs qui ponctuent la méditation de, de Jean Zay. Sur le plat de la table, là, on a vraiment affaire à des, à des phrases constituées, hein, des, à, des, à des citations, vraiment, extraits du même, du même livre qui nous font euh, je dirais, voyager dans des univers discursifs assez différents. Il à dire des choses qui se relèvent vraiment quasiment de la philosophie, hein, de, donc de, je dirais de, de méditation morale et puis de choses qui sont plus de l'ordre de la réflexion personnelle totalement liée à sa situation de prisonnier avec tout ce que ça suppose d'épreuves.
0: On va finir euh, là notre interview. Peut-être on va dire un petit mot amnésia. sur Amnésia. Première
1: chose, dorénavant, à Orléans, il va y avoir un parcours Anne et Patrick Poirier, puisqu'il y a deux œuvres majeures qui appartiennent finalement à la ville d'Orléans, à travers ses musées d'une part, et ses parcs et jardins d'autre part. Et ces deux œuvres, en quelque sorte, complémentaires, parce que c'est deux discours différents sur ce qu'on disait au tout début, c'est-à-dire la question de la mémoire. Un peu paradoxal dans le cas d'amnésia, l'œuvre à l'hôtel Cabus s'appelle Amnésia, donc l'absence de mémoire, le fait de perdre la mémoire. Et donc c'est une œuvre du de, de début des années 2000 qui est constituée de trois éléments. Le premier élément, c'est cette grande maquette de, qui fait, je crois, 7 mètres de long par 3,50 mètres, posée sur un socle en, en, en métal très léger, une grande maquette blanche flu, un peu fluorescente, parce qu'il y a une espèce de matière dessus qui la rend un peu luminescente, disons, qui est une ville imaginaire, Amnesia, c'est le nom d'une ville imaginaire dédiée entièrement à la mémoire universelle. Donc c'est euh, une sorte de conservatoire universel de la mémoire. Pour les temps futurs, euh, comme si, en quelque sorte, euh, eh bien, euh, éventuellement, euh, la Terre euh, était menacée, comme on le sait d'ailleurs euh, tout à fait, et, euh, et qu'il fallait essayer de préserver autant que possible les savoirs de l'humanité, les, les, les connaissances de l'humanité. Il y a eu des exemples, des précédents, en fait, dans l'histoire auxquels on pourrait rapporter ce, ce projet. Donc, les deux autres éléments sont des dessins préparatoires de l'organisation de cette ville. Et ils ont ceci de particulier, ces trois dessins. Ils, ils décrivent exactement les différents secteurs de la mémoire, donc un petit peu comme une cartographie du cerveau. Aujourd'hui, les neurologues sont de plus en plus capables de cartographier notre cerveau. Et d'ailleurs, la métaphore de amnésia c'est un dessin du cerveau qui est lui même gravé sur le miroir, qui sert de titre à l'œuvre. C'est un cerveau ville, ou c'est une ville-cerveau qui a vocation, pour les artistes hein, très sérieusement, ils l'imaginent comme vraiment une espèce d'accomplissement de, de leur œuvre euh, à être construite en réelle dimension. Ils, a, ils adoreraient qu'un urbaniste, un, des architectes s'empare de ce projet pour le, pour le matérialiser concrètement. Donc ça fait trois éléments. Un miroir où il y a le titre, donc Amnésia, et puis le cerveau, qui est une métaphore de la ville Amnésia, les trois dessins qui indiquent la cartographie en fait, de cette maquette, donc qu'est-ce que ces différentes euh, sphères, puisque la maquette est constituée d'un assemblage de différentes sphères ou demi-sphères, euh, sont censées être la mémoire de, de quel secteur d'activité de l'humanité. Euh, et en fait, c'est tous les secteurs. Et la chose que je voudrais euh, dire, c'est qu'il y a deux exemples euh, extrêmement évidents pour euh, lire ce, ce travail-là. Le Mondaneum de Paul Otlet, donc ce grand documentaliste, celui qui a révolutionné l'histoire de la documentation au début euh, du XXe siècle et qui a imaginé, avec d'autres grands scientifiques comme euh, Otto Neurath et, et quelques autres, et puis des architectes comme Le Corbusier, une ville mémoire, une ville de la mémoire qui s'appellerait le Mondaneum. Le Corbusier euh, en a fait un, une ville modèle pour son projet du Palais des Nations à Genève qui devait être euh, donc euh, le, le premier bâtiment euh, de la Société des Nations, comme on disait à l'époque, euh, dans l'entre-deux-guerres, euh, autour de 28-29. Et bon, finalement, ce projet commencé n'a pas été euh, n'a pas été retenu et, et, et réalisé. Vraiment, euh, Amnésia, c'est d'une certaine façon euh, un écho direct au projet du Mondaneum de Paul Otelet, donc ce grand documentaliste belge. Et puis une deuxième euh, référence est aussi très frappante. C'est une œuvre d'un un architecte italo-américain qui est conservé au Fonds Régional d'Art Contemporain du centre Val-de-Loire, donc à Orléans, qui est une ville construite dans l'Arizona aux États-Unis par Piero Solieri, donc un, un, un architecte italo-américain. Qui a imaginé, mais mais imaginé pour la réaliser et elle est aujourd'hui réalisée. Elle a été réalisée depuis le début des années 70. Donc une, une ville mémoire, une ville pour la mémoire, pour pour une sorte de ville de résistance, c'est-à-dire une ville de, pour que les, les derniers humains puissent habiter. Donc en plein milieu d'un désert et, et qui est constituée là pareil de d'un assemblage de d'éléments, de demi sphères, d'éléments de, qui qui sont pas sans évoquer la maquette d'Amnésia. Donc, je dirais que Amnésia, cette œuvre de Anne-Patrick et Patrick Poirier, elle pourrait être elle-même contextuelle.